1: Hola a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes, 18 de mayo de, de mayo del año 2020, y este programa se transmite por el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama. Por el 1480 AM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British, Virgin Islands. Por WIAC740M, San Juan, la original, y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen, sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com diagonal PR. Recuérdese que es la palabra doctor y chopper con una sola P y con el pr también puedes escuchar eh, el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Entras y vas a ver el podcast, el banner que dice podcast y la retransmisión de este programa a través de la aplicación Radio Acromática, Radio Acromática, que también la puedes bajar por TuneIn. Pones en Google Radio Acromática y a las 7 de la noche podrás sintonizar. El único programa dedicado a ti y a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado de habla hispana de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera, re, entera responsabilidad, cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, usted me envió un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com. Y usted atenderé su solicitud y si la misma está fundamentada y tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación. No tenemos problema con hacerlo. Hoy, como de costumbre, inicio de semana, tenemos un programa empaquetado de contenido. No se puede perder los pescaditos del día. Vamos a hablar de la, la realidad que está pasando con los cupones de alimentos y el supuesto aumento de 82 dólares. Vamos a hablar de eso. Digo supuesto porque mis números no cuadran con eso. Vamos a hablar también sobre el gas licuado, porque el pasado viernes nosotros hicimos un Facebook Live, que lo invito a que entre a nuestra página, a nuestro Facebook, Dr. Chopper PR, y vea lo que el, el Facebook Live que hicimos desde Las Piedras, en Lijas Gas. Y la secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor reaccionó al nuevo día sobre lo que ella presentó y tiró unos numeritos. Y usted sabe que este programa, la especialidad son los números. Y cuando tiran números, yo dije, ahora es que es? cayeron en el drama de los números. Porque yo tengo los números. ¿Ok? Pero eso lo vamos a tener el pescadito. Además de eso, tenemos un sinnúmero de información muy pertinente, muy relacionada a su bolsillo. Y vamos a comenzar sin más preámbulos de la siguiente forma: Hablando en plata, hablando en plata. Noticias del día. Vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes en el día de hoy: son las siguientes. Penny, lo que habíamos anticipado aquí. Llevamos tiempo diciendo que JC Penney estaba teniendo problemas, que todas las metidas de pata que, han, que habían hecho, pues JC Penney finalmente el pasado viernes, en la tarde, tarde, se acoja la quiebra en el medio de la pandemia. No se le adjudica la pandemia. Una cosa, un detalle bien importante sobre esta quiebra de JC Penney es que la semana pasada, los principales ejecutivos de JC Penney... El, lo que le llaman el top management no el gerente de la tienda de Puerto Rico ni el asistente no, no los de allá arriba ¿eh? el chairman el CFO CEO, COO ¿eh? CHO y todos los C escogieron bonos millones de dólares en bonos antes de irse a la quiebra pero millones en bono. Mientras los empleados están en la calle. ¿Ve? ¿Cómo es esto? ¿Eh? Y lo que, lo que, lo que está ahora en discusión es si Jayce Penny pudiera resurgir del capítulo de la quiebra más pequeña o si hay que liquidarla. Se supone que para esta semana Penny somete un plan a la corte de quiebra para qué tiendas van a cerrar. En Puerto Rico hay seis tiendas. ¿Cuáles van a cerrar? Las implicaciones que tiene en Puerto Rico el cierre de Penny es mortal para ciertos, algunos centros comerciales, especialmente, por ejemplo, un Plaza Las Américas, aunque no está mortal en Plaza Las Américas porque tiene a Macy's, pero si él se está, vaya, un, vaya a una tienda Sears cuando pueda, vaya a un Kmart para que usted vea que no tienen mercancía, los pocos que están abiertos, o sea que eso está a punto de caramelo. Un Plaza Carolina que en un lado tiene a Sears y el otro lado tiene a Penny y cierra a Penny. Se acabó Plaza Carolina. Un Plaza Centro en Cagua que a un extremo tiene a JC Penny y en el otro extremo tiene a Kmart. Sucio difícil. Para darle unos ejemplos sencillos. El mismo Plaza del Caribe que tiene un JC Penny. Y ya había cerrado Sears. Lo que le quedaría sería un Macy. Sucio difícil. Es, esa es la triste realidad. Y no se está cerrando porque en Puerto Rico no es un mercado que le deja dinero. Le está dejando por problemas decisiones financieras a nivel de la cadena, pero los ejecutivos grandes, aunque tomaron decisiones incorrectas, cogieron, están cogiendo millones de dólares, o cogieron millones de dólares en bonos y que se robe la gente, un renglón que va a estar sufriendo duro con la salida de JCPenney, Penny, es, es, especialmente para las doñitas, es el renglón de cosméticos. Porque si se va Sears, lo único que quedaría de counter de cosméticos serían los de Macy's. Y entonces pues Walgreens que se ha metido en ese negocio y las tiendas eh, locales como bellísima ese tipo de cosas. Pero mortal para la categoría de cosméticos. La salida de JC Penny y lo que queda de Sears. Pues está cerrando puntos de venta. Para que usted mire, vaya. Porque ropa, un mahón lo, lo compra en cualquier lado. Pero tener esa técnica de belleza que tú, la, la doñita va o la dama va y le, le pruébate esta sombra y mira que te queda bien. Eso sigue, mire cerrándose y las líneas caras que están en esos counters que pueden hacer eso, un clinique, un estilauder, ¿qué va a pasar? Esas son parte del problema que va a causar lo demás que vende JCPenney y también los mismos cosméticos también, pero donde yo entiendo que tú tenías una diferenciación bastante establecida, era ahí. Vendrá una liquidación en la que cierren, las tiendas que cierren, un punto menos para la venta del madrugador. <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Y esa es la realidad, con el cierre J.C. Penny mucha gente en la calle. Lamentablemente, eso es lo que es. Por otro lado, como la piña, mira, la piña está agria, ¿verdad? Y, o ¿sabe que todo el mundo? La piña, pues aparte, sí, a pesar de que la piña esté agria, se robaron dos mil piñas en una finca. Las piñas eran de la compañía Campo Alegre. 2.000 piñas valoradas en mil dólares fueron robadas en una finca de Barceloneta, informó la policía. El robo se reportó en la compañía Campo Alegre al lado de la Universidad de Ana Geméndez, allá en Barceloneta. Según la informada, alguien logró acceso al interior de la finca en el lote 3 y se apropió ilegalmente de 2.000 piñas valoradas en 7.000 dólares. Vean acá. ¿Qué un tipo haría robándose dos mil piñas no hay restaurantes por ahí los supermercados van a saber lo que hay la piña se daña ¿qué el tipo va a hacer con esas piñas? pudiera vendérsela a algún ganadero para que la triture como parte del alimento del ganado Pregunto yo, yo no soy experto en eso. ¿Pero qué tú vas a hacer con.? O sea, ¿tú no, ¿Un kiosco de piña colada? No sé. Yo creo que se las va a tener que empujar y la corona de la piña guaya, papá, y corta. Ten cuidado. Pero eso es lo que hay. Por otro lado. En otra información que tengo para ustedes, es la siguiente. Déjame buscar aquí. Nosotros lo preguntamos en una conferencia de prensa en el pasado. Nosotros estamos hablando ahora mismo de levantar y atender el turismo. La situación del coronavirus, sabe sabes que nos afecta. Pero para acabar de, de mire darnos la estocada, el CDC de Atlanta emite una alerta de viaje a Puerto Rico por brote de dengue. Según datos de esa agencia, hasta el 3 de mayo se habían reportado 123 casos de dengue en la isla. Alguien, ha, esto hay que, darle, hay que darle crédito a la periodista Mag, eh, Marga Pareja Arroyo del Nuevo Día, que ha estado siguiendo este tema. Hay que felicitar a, a Marga. En Puerto Rico hay un brote de dengue en el, y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, por su sigla en inglés. Emitió una, emitió una alerta de viajes para que los viajeros a la isla tomen las precauciones usuales que los ayuda a evitar ser contagiados con este virus. Según el CDC, hasta el pasado 3 de mayo se habían reportado 123 casos en Puerto Rico, uno de ellos asociado a un viaje y el resto de transmisión local. Mientras tanto, varios pediatras advirtieron que se han visto casos, pero no muchos, entre sus pacientes. Sin temor, sin embargo, es que suban los casos en verano y en otoño se junte con la influenza y un posible segundo despunte del COVID-19. Pero mira, hay que hacer un plebiscito. Pero mira lo que está pasando. No se habla del dengue. Están fumigando. ¿Cómo van a fumigar? ¿Qué van a hacer? Y nosotros preguntamos eso esa historia, esa secuela, <coughs> perdón, ¿Ah? y uno de los focos, acá entre usted y yo, con las, cuando abrieron las, algunas tiendas en Puerto Rico, vendieron todas las piscinas, o sea, las piscinas esas portátiles, porque ya que me voy a quedar en casa con este calor, en las piscinas, en los patios de las casas, de los vecinos por ahí, todo el mundo pone, han puesto piscinas de esas portátiles. Pero esas piscinas portátiles, si no se le mantienen correctamente, si no se tapan, son fuentes de dengue. Entonces, la crisis del coronavirus que obligó a la gente a que se quedara en sus casas. La gente fue, se compró la piscinita para estar con los nenes, que eso es justo. Estoy diciendo que no. Se vendieron todas las piscinas. Usted va a un Kmart, usted va a un Walmart. Creo que Capri vendió todas las que tenía. Pepe Ganga vendió todas las que tenía. Y más con estas calores. ¿Eh? Pero esas piscinitas, lamentablemente, si no se atiende correctamente, es foco de dengue. También con la sequía que hay, por eso cuando la directora de la autoridad dijo que había duplicado el consumo en las casas, es porque la gente estaba llenando las piscinitas. Con todo su derecho pues ellos pagan el agua. Ese es el problema del, del que la tiene. No estamos criticando el que compró la piscina. No estamos criticando que pague, que use eh, eh, su dinero lo que le dé la gana. Pero vamos a hablar de las consecuencias que tiene. Y usted no ha visto nada. Nadie ha hablado de eso. Solamente aquí en Hablando en Plata. Claro, este programa tiene un problema. Usted sabe que usted y yo lo conocemos. ¿Eh? Que esto lo escuchan, ¿cuánto?
0: ¡Pero cuatro gatos! ¡Sigan pariendo muchos gatos! Esa
1: es la que hay. Esa es la que hay. Y eso se añada con la, con la influenza, se añada con, o sea, con el COVID, en el área suroeste de la isla, con los temblores, eh, viene la temporada de huracanes. Y como diría el difunto evangelista G.G. Ávila, ¿sonarán las trompetas? ¿Vendrá el rapto? ¿Tú sabes lo que nos falta? Pregunto yo. ¿Eh? Por otro lado, yo cuando vi esta noticia, yo dije, no puede ser, papá. O sea, que... Timan... Comerciante desde México. ¡Órale, güey! Un individuo lo llamó y le indicó que representa, representa una aseguradora de licencia de protocolo de COVID y que debía pagar la suma de 500 dólares lo multaban. Un comerciante denunció el viernes a la policía que había sido víctima de una estafa. Luego que un desconocido le indicó mediante una llamada telefónica, aparentemente de México, que representaba una, la, una aseguradora de licencia de protocolo del COVID y que debía pagar la suma de 500 dólares. El comerciante... Yoseni Reyes, vecino de Bayamón, recibió una llamada en el negocio y Express, en la avenida Los Romeros, en Caimito, el pasado jueves. El individuo se identificó como Juan Carlos Rodríguez Estrada, alegado representante de la aseguradora. ¿Eh? Con una dirección en Salto, Jalisco, en México. ¡Órale, güey! ¿Eh? él fue a, a, a Walmart de Santurce, sacó un monigrama y se lo envió al mexicanito, que el peso mexicano creo que estaba sobre 25, o sea, que si le envió 500, multiplícalo por 25 para que tú veas, ¿eh? y aquello que está en México, la cosa está, el COVID los tiene locos también. Órale, güey, a ver ese dinero se perdió, porque eso no está... Olvídate, eso no es USA, eso es México. México. ¿Eh? Le dieron un chalupazo al comerciante local. Tengan cuidado, okay. cuando llamen, sí, 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 ajá, no. Coge el número de teléfono, chequee bien, entre en Google. Ponga el número, chequee, pregunte, no caiga inmediatamente. Mire, señor, si va a caer, que pase trabajo. Por favor. Por otro lado, a esta, esta me dolió a mí, esta noticia me dolió a mí porque es que intervinieron con una lechonera con el nombre que no puedo decir en la radio porque la FCC me multa, claro, en el periódico salió. O sea, donde, donde tú, el que venga a jorobar contigo, ¿dónde tú lo quieres mandar? ¿Para dónde? Pues para ese mismo sitio. Se llama La Lechonera en Barceloneta, que por cierto, la, cuando la abran, la próxima vez que voy a, voy a ir a, la, a comer lechón allí. Eh, la policía intervino el sábado con la lechonera esa misma y la, el negocio Las Palmitas, ambos en Barceloneta, por no cumplir con la orden ejecutiva para establecer el cierre de negocio como parte de la, de la emergencia de COVID-19. En la lechonera, las denuncias recayeron en tres hombres y una mujer que supuestamente compartían en el negocio. Y en Las Palmitas fue denunciado el dueño del local. Parece que estaban ajosicados allí, tres caballeros y una dama comiendo lechón, arroz con gandule, ¿eh? en el local. Pues le, oye, le metieron su cantazo, lo mandaron para el sitio, lo mandaron para donde él. Ay, 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 Chopper, por favor, controla de Chopper. Eh, por otro lado, en Cierne las demandas antimonopolio contra Google. Esta pandemia ha demostrado el poder de ciertas compañías de controlar el flujo de información, el flujo de contenido a nivel global, a nivel mundial. O sea, cómo un Google, cómo un Facebook controlan, cómo se han, han, están monopolizando la distribución del contenido pues reguladores federales y estatales de Estados Unidos se están preparando para interponer demandas antimonopolio en las que alegan que Google ha abusado de su dominio de las búsquedas y la publicidad en Internet para sofocar la competencia e impulsar sus ganancias, según un reporte publicado el pasado viernes. The Wall Street Journal citó a personas no identificadas familiarizadas con las pesquisas en, en, en un reporte acerca de la ofensiva legal que se avecina a cargo del Departamento de Justicia Federal y los procuradores de varios estados. El Departamento de Justicia de Estados Unidos podría encoar inco la suya en los próximos meses, mientras que el, pro el, provocador, el procurador de Texas, Ken Paxton, podría eh, actuar hacia el fin de año, según con, eh, junto con sus colegas de otros estados, según el Wall Street Journal. El secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, ha dicho previamente que esperaba tomar una decisión para mediados de año, sobre si abrirá un proceso antimonopolio contra Google. Eso es lo que viene. Y ahora, con la pandemia, se demostró ese dominio. Vamos a ver qué pasa. Porque, por un lado, la FCC no permite, eh, eh, derogó el net neutrality, que le daba a estos distribuidores de contenido de Internet, no a Google, ni a Facebook, ni a Twitter, sino lo, la, el, lo que va el aspecto técnico. Los eximió básicamente le tiró una toalla con el net neutrality. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes para compartirlo con ustedes en nuestro programa. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, señores, no se pierda. vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz, y boca con las manos sucias Cubra su boca con el pliegue del codo al toser
0: Desinfecte objetos como el teléfono móvil O el teclado de su computadora Evite
1: las multitudes Y manténgase al menos un metro de distancia De otras personas En especial si están contagiadas ya
0: Servicio público de esta emisora Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata del día
1: Sí, señores, sí, señores, pescadito del día para hoy lunes 18 de mayo del año 2020. Eh, todo el mundo habló, hablando hoy oh, el secretario de la, de, de, de la familia, el nuevo, que, que por cierto los invito a que entre al Facebook de nuestra compañera periodista Sandra Rodríguez Coto y, y vea la, eh, un esquema, un alegado conflicto. Domingos en el Departamento de la Familia, para que usted vea cómo se juega la pelota en este país. Los invito a que visite el Facebook de Sandra. O se anuncian aumento en beneficio del PAN por emergencia del coronavirus. Desde mañana recibirán al menos, oiga esto, al menos 82 dólares más por persona. El programa del PAN asiste hoy a 759 mil familias, que representa el 43%. .25% de la población, con una población de 3.2 millones de, de habitantes, hay hablo de, de 1.300.000, 1.400.000 personas, casi millón y medio de personas cogiendo cupones de alimento para poder subsistir en Puerto Rico. Dice que la gobernadora, usted que yo la semana pasada, el jueves, le pregunté a ella sobre la situación de los cupones y lo discutí en mi programa de radio. De que como la gente, como hay más gente participando en, el, en los cupones, sé, no es lo mismo picar una pizza para cuatro, cuatro pedazos que picar una pizza en ocho pedazos. Usted sabe que vas a coger menos por pedazo. Que a partir de mañana, lunes 18 de mayo, 759 mil familias participarían en el, que, que particip, participantes del programa de asistencia nutricional recibirán un aumento en beneficio para apoyar su alimentación en medio de la emergencia de salud gracias a una asignación total de 347 millones en fondos federales. El aumento está programado por un periodo de tres meses y se equipará al nivel de beneficio en Puerto Rico que reciben las familias de los estados continentales. Ok, vamos a los números, vamos a los hechos. Ellos dicen que los próximos tres meses ¿eh? van a recibir un núcleo de una persona, va a recibir 82 dólares, dos personas 141 dólares. Yo voy a limitarme al núcleo de una persona para el efecto del ejercicio. Vamos a los números. Este es un caso de una, un consumidor que yo entrevisté y hablé con él. Esta persona estaba recibiendo 164 dólares mensuales de cupones hasta el mes de abril. En el mes de mayo perdóneme hasta el mes de marzo, en el mes de abril recibió de 164 dólares, 158 dólares, que se representan 6 dólares menos, que fue lo que yo he estado planteando. Esta persona en el escenario ideal que presenta la gobernadora, ah antes de entrar en ese escenario ideal, ese consumidor, Beneficiario del PAN recibía 24 dólares para ir a comprar a los mercados familiares. De 24 dólares que recibía para comprar en mercado familiar, ahora está recibiendo 16. ¿Ok? Que representa una merma de 14 dólares mensuales. Sí. En el mes de mayo en el mes de abril y en el mes de mayo, de 188 dólares que debía haber recibido, recibió 174 dólares para una merma de 14 dólares menos. Y eso ya incluía los chavos de, de los 600 millones que sacaban en agosto del huracán María, los 600 millones que nos dieron. Ma más los 297 que estaban repartiendo cuando empezó el COVID. Pero como hay más gente cogiendo, como dije, no es lo mismo picar la pizza en cuatro pedazos que en ocho pedazos. Ahora, este individuo no va a recibir 82 dólares. Va a recibir 40 dólares. Según lo que me informó. En otras palabras, este caballero, este ciudadano, recipiente del cupón, una persona, si la realidad, si fuera sin los recortes y todo, con los 82 dólares, estuviera recibiendo 200, 14, 270 dólares. Ese sería el escenario ideal. El escenario real va a recibir 214, que representa 56 dólares menos entre el escenario real y en el escenario ideal. Venir a decir que van a recibir, como dice el comunicado, al menos unos 80 dólares más por persona. Según el escenario de este ciudadano, no es verdad. No es verdad. Vamos a decir las cosas como son. No hay que entrar en drama de que si son 82 no. Va a haber un dinero adicional para las personas. Y no entren dando numeritos y eh, vamos a dejarnos de cosas. Porque 82 dólares son para las personas que están entrando nuevas. Pero los 40 dólares son para los que ya están recibiendo cupones. Eso fue lo que dijo el secretario de la familia que escuché. A lo mejor escuché mal. pero esos son mis números y la próxima conferencia de prensa que yo vaya que esté la, la gobernadora o esté el secretario de la familia usted sabe que yo voy a ir llevar mis números para cuestionar y preguntar ah que todo sobre cero es bueno estipulado ah que hacían falta que se le aumentara porque la comida ha subido estipulado que la gente está pasando hambre estipulado Esa es la que hay, pero porque si usted dice eh, las realidades como son, usted está informando, usted está como gobernadora, como principal ejecutiva del país, usted está haciendo su función de administrar y de gobernar, pero venir a decir que la gente va a recibir 82 dólares más cuando en este caso que tengo yo no son 82 dólares más, es politiquería, esa es mi opinión. Pero vamos ahora al otro pescadito, al del gas licuado. El pasado. Buscarlo aquí. Permiten. El pasado viernes, nosotros fuimos a hacer un Facebook Live con el señor Carlos Jurado de Fedigas allá a su negocio que se llama Lija Gás en Las Piedras. metió un campo por allá por Las Piedras. Yo tenía dos opciones para cubrir ese día. O ir a cubrir a, en Guainabo que la gobernadora cerca de mi casa podía ir hasta a pie. Que iba a entregar mascarillas y cosas o irme para Las Piedras. Metió campo adentro a entrevistar y a averiguar qué estaba pasando con el gas licuado. Y hicimos un Facebook Live que lo invito a que lo vea y postee, porque el Facebook Live tuvo tanto impacto, aunque lo que lo ven son cuatro gatos, pero tuvo tanto impacto que por la tarde, tarde o una noche, la, la secretaria del DACO, Carmen Salgado, reacciona a Marian Díaz del Nuevo Día. y Le voy a decir más o menos lo que ella dice. Y, eh, un artículo que podás encontrar en nuestra página drchopper.com titulado Ilógico los números sobre el gas licuado brindado por Daco. No hay lógica sobre el costo del gas licuado en Puerto Rico y los números que no cuadran, siguen afectando al consumidor. En, siguen afectando al consumidor En drchopper.com hacemos el análisis de los hechos sobre el por qué lo que dice Daco no cuadra con lo que tiene que pagar los consumidores. El pasado viernes 15 de mayo, la secretaria de Departamento de asuntos del Consumidor, Carmen Salgado, ofreció información en el periódico, a la periodista Marian Díaz del rotativo El Nuevo Día, donde exhortaba a los consumidores a no pagar más de 85 dólares en un cilindro de 100 libras y 24 dólares en un cilindro de 20 libras de gas licuado de petróleo. Además indicaba que el margen de ganancia estaba congelado en 17%. Pero vamos a los números. El pasado 11 de mayo, el precio de un galón del gas licuado de, establecido en el mercado de referencia estaba en 38 centavos. Pero para esa misma fecha, en el 2019, estaba 23 centavos el galón. Esto representa una reducción de 25 centavos al galón, que equivale a un 40% menos. Ella está diciendo, que ella está congelando el margen 17%, que el galón, el cilindro de 100 libras, a 85 dólares. Pero, para esta misma época, el año pasado, el cilindro de 100 libras, debido a la entrada de Puma Gas y la competencia, estaba en 70 dólares. 15 dólares por debajo. ¿Eh? ¿qué quiere decir? que si estaba a 70 dólares y ella está diciendo que se debe vender a 85 eso es un aumento de un, de un 21% cuando el mercado baja un 40% el precio los números no cuadran El factor competencia. El factor competencia. El factor monopolio. Por eso digo que los números no cuadran. Repito, para esta época, el año pasado, debido a que estaba Puma Gas, estaban vendiendo a 70 dólares. El cilindro de 100 libras. Y ahora ella dice que deben estar pagando el 85. Y el mercado bajó 40% el precio en el mercado mundial. Usted que me está escuchando, ¿cuadran los números? Yo solo le pregunto. Yo los invito a que entren a mi página doctorchopper.com y lean bien el artículo. Está fundamentado como acostumbramos a hacer nosotros las cosas. No cuadra. No es lógico. Ah, sube el mercado de referencia y sube el precio del gas licuado. Me tengo que callar. Como dicen por ahí, Chopper, métete la lengua en el estuche. Pero esos son los hechos. La gente y usted me perdona, ¿verdad?, que vuelva a sacar esto. La gente me ve por ahí y la gente no sabe que nosotros tenemos preparación académica, señores. Y tenemos experiencia. Ya yo tengo un bachillerato en contabilidad y en economía. Una maestría en mercadeo y recursos humanos. Y empecé a hacer estudios doctorales en comunicación organizacional y tuve que detenerlo porque no tenía cómo mantener mi familia mientras hacía la tesis. Y trabajé en empresas multinacionales y tuve negocio propio de publicidad. O Entonces, sea, nosotros, nosotros estamos preparados. Por eso cuando vamos a una conferencia de prensa, podemos hacer las preguntas, porque tenemos una, tenemos una formación, tenemos un, fui profesor universitario por casi dos décadas, entre el Sagrado Corazón y, la, y, y finalmente la UPR, que fue donde más tiempo estuve. Pues no es que yo salí por ahí, por eso es que yo cojo el informe Hago la, eh, y hago el análisis, voy a los números, los números hablan. Lo mismo pasa con los cupones de alimento, que en este ciudadano neto de 82 dólares no va a coger 82 dólares. Y ya la habían cortado. O sea, vamos a los hechos. Y en el caso del gas licuado, la secretaria salió reaccionando, tiró unos números y yo tranquilito acá. Porque mi trabajo era por provocar que se hablara del gas, que saliera en el nuevo día, que se moviera la cosa. Porque si yo no hablo, usted sabe que nadie habla por ahí. Si yo no provoco, no se mueve el issue. Por eso tenemos, hacemos los contra la marea, nadando, para tener un programa de información y educación a los consumidores, único en la radio en Puerto Rico. En otras informaciones que tengo, pues nos vamos a convertir este, este, este programa en, en esos dos temas, tenemos más para ustedes. Porque sí, señores, ¿por qué hago esto, traigo estos puntos?, porque solamente hay que ver el periódico El Vocero de hoy y leer un titular de una noticia que dice Cuesta arriba salir de la pobreza. El coronavirus, el coronavirus apunta a un aumento de la precariedad que, que, que evitará una movilidad social positiva. ¿Ok? Positiva. Justo cuando la economía local comenzó a mostrar mejoría a los niveles de pobreza que se recuperaban del huracán María, la propagación del coronavirus frenó todo avance social y económico en la isla, lo que según analistas deteriorará a corto y largo plazo las condiciones de vida de los puertorriqueños. esa es la realidad esa es la triste realidad y tenemos que entonces ya que el camino hacia la pobreza está ya hecho está pavimentado gracias a nuestros políticos es importante que ese camino hacia la pobreza sea lo menos sea lo menos doloroso posible. Si resolvemos el problema del gas licuado, si resolvemos, la, decimos la gente la verdad con lo de los cupones, si cortamos la, la corrupción, en un país envejeciente, no, 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 no puede ser, no puede ser. ¿Eh? tras el embate del huracán María en el 2017, los niveles de pobreza aumentaron de un 44.3% a un 52.3% según datos del Centro de Información Censal. La cifra disminuyó a 44.5% a medida que la isla se iba recuperando de los estragos, pero se estima que con el aumento en el desempleo generado por el, el, por el, por el virus, la cifra se dispare a un 60% los niveles de pobreza en el país. Que si lo comparamos, vamos a los números. Si yo tenía antes de María un 44% de nivel de pobreza y se fue recuperando desde María para acá. Ha aumentado la pobreza, se estima que aumenta la pobreza un 16%. En 16 puntos, no 16%, 16 puntos. Y entonces, vienen a tratar de entretener y a jugar con nosotros. Pero la culpa la tenemos nosotros, ellos no la tienen, usted la tiene que me está escuchando, yo la tengo también. Porque, como Foca, aplaudimos su espectáculo. Perdónenme, la Mi sinceridad comenzando la semana. ¿Ok? Pero este programa lo que viene es a eso. ¿Mm? En hablando en plata. Atención, consumidor. Si el banco te está amenazando. Con reposeer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebras. Oriéntese, sí, oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposesiones y embargo. Mire, señores, si usted quiere comer bien, si usted está por el área de Carolina, de Río Piedra, de Isla Verde, Mal Bakery, 787-768-5161, Mal Bakery. Yo fui el sábado y me compré un buen azopado. Los sábados hacen un azopado de gandules con su bollita de, de plátano. Espectacular. Y los sábados está mi amigo el chef. Rubén, ¿cómo se llama? Eh, el chef Jorgito, no Rubén, Jorgito. El chef Jorgito Fernández, primo de el difunto amigo Leo Fernández, el paparazzi. Que hace ese, ese tipo es con razón el primo estaba como estaba de gordito que para descansar. Si el primo es un chef del cara, allá en el 768-5161. Y también quiero aprovechar. Se supone que ya para el 25 va a haber una apertura más amplia de negocios. Inclusive, en este momento hay ciertas profesiones que están abiertas, pero el consumidor no sabe. Yo le recomiendo a usted que utilice la radio como medio para anunciar la apertura de su negocio, la apertura de su servicio, porque si la gente no se entere, no le va a ir. Y le voy a hacer le voy a dar unos teléfonos para que usted se anuncie que es el, en el, si usted quiere anunciarse por X61 Radio y el 94.3 FM, usted puede llamar al 787-839-0610, 787-839-0610. Si usted se quiere anunciar en, desde Fajardo, Vieques, Culebra, hasta Carolina, que es la, la, la señal, y toda esa área de Ceibo, Macao, usted va a llamar a Josué en MDD 1480 al 787 203-1757. Si usted quiere anunciarse en WIAC y WYC930M, Cabo Rojo, Mayagüez, usted va a llamar a mi amiga Joan Bonilla al 787-922-5285. 787-922-5285. Usted va a llamar a estas personas Mira, yo quiero anunciarme en tu estación, yo quiero anunciarme en el programa de Chopper o en el programa de Sandra yo me, y usted va a llamar. Repito, para X61, 839-0610, para MDD con Josué, 203-1751 y para WIAC 6 su cadena con Joan Bonilla al 922-5285. Y no lo se me había olvidado porque continuamos. Nuestra campaña de recaudación de fondos para nuestro compañero y amigo periodista, el cachorrito de la radio, José Omar Díaz, que está eh, eh, atendiendo un percante de salud allá en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts. Invitamos su aportación económica, lo que sea. Sé que está la cosa mala, pero siempre llega algo y todo sobre cero es bueno. Y nos puede ayudar a través de la cuenta de ATH móvil de, que tenemos para José Omar, al 787 204-8631, 787, 204-8631. Y si usted no tiene ATH móvil, utilice ese mismo número de teléfono para llamar a Ruti, que es la persona encargada, la líder cívica que está encargada y que ha, ha, se ha echado en, su, en sus espaldas el poder. Eh, eh, mantener y ayudar a nuestro compañero José Díaz que todos estamos esperanzados, que se recupere para que nuevamente esté físicamente con nosotros en Puerto Rico, haciendo lo que él sabe hacer, un buen periodismo me tengo que ir despidiendo ustedes por el día de hoy, yo le agradezco su paciencia yo le agradezco su sintonía yo los invito a que visite mi página doctorchopper.com, que visite mis redes sociales, que riegue donde me pueden escuchar porque mira, aquí hay aplicaciones la mejor aplicación en este momento de las estaciones que están con, en esta cadena conmigo, en este proyecto, es la de X61 Radio. Usted quiere estar al día, métase en su teléfono a Android o iPhone, baje X61 Radio y donde quiera que esté, esté en el mundo, usted va a poder escuchar Hablando en Plata. La mejor aplicación que tiene una estación para mí es la de X61 Radio. Vamos a bajar la aplicación para que usted no se pierda el único programa que defiende a tu bolsillo hablando en plata me despido de la siguiente forma porque me agité al final ¿qué pasó Chopper? ¿te agitaste? tranquilo vámonos con la crema y cuarentena caballero quédense en su casa no se me
0: atormenten que estamos en cuarentena entonces tú sabes cómo viene eso tomen las medidas mira ¡Ay! casa tranquilito, está el coronavirus está en la calle en candela, ah, pa' me avisarle a tu noviacito, que te va conmigo para la cuarentena, cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena, hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema, cuarentena, ¿para que no se propague, cierra la frontera, cuarentena, y los yumas llegando como cosa buena, Todo el mundo me pregunta por las redes, cómo están la cosa y a mí me da pena, Caballero, mira, no se me confíen que hay una pila de muertos y ese virus se pega. Ay, vamos a dejar el relajito y toma las medidas para que cierren la frontera. Hay cuarentena, el virus está acabando, la cosa no está buena. Hay cuarentena, tal parece que aquí no hay ningún problema. Cuarentena, para que no se propague, cierra la frontera. Cuarentena, y los Yuma llegando.
1: La gente está como si nada, algunos con Asouk otros andan a la